0: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch. Allora, per quelli che hanno un orecchio un pochino più fine avranno notato, forse, probabilmente, la differenza di resa audio tra un microfono e l'altro, in quanto ho deciso che ne avevo un altro buttato da qualche parte e non piacendomi la resa sonora di quello vecchio, fatemi sapere questa qua come è venuta in modo che possa finalmente decidere ad adottare un microfono definitivo e quindi avere un audio più o meno in linea ma soprattutto più o meno cristiano. Per quanto riguarda la puntata di oggi eh, esce un po' a sorpresa proprio in virtù del fatto che per non lasciarvi con un buco di alcune settimane perché in programmazione erano preventivate due puntate parecchio tecniche relative all'installazione corretta di WordPress che seppur sia un'operazione abbastanza semplice che se eseguita utilizzando alcune accortezze permette di non trovarvi poi un CMS leggermente più esposto all'autosicurezza something Proprio per questo, essendo puntate parecchie tecniche, eh, mi stanno prendendo più tempo del previsto per la loro realizzazione e quindi per non lasciarvi a vuoto, ho deciso oggi di focalizzare il nostro occhio onnisciente per quanto riguarda il web e le tecnologie da esso derivati su un, un annoso problema, ovvero le immagini. Infatti, i CD web moderni, per quanto siano programmati in maniera n- abbastanza raffazzonata, il grave problema, oltre al codice mal scritto, sono soprattutto i contenuti che vengono utilizzati spesso in malo modo e che causano una cattiva indicizzazione da parte di Google, ma soprattutto un tonfo nei risultati di ricerca del motore di Mountain View, proprio a causa del, dell'enorme peso che le pagine web hanno. Di solito i maggiori responsabili, come detto prima, oltre al codice mal scritto, sono di solito le immagini troppo pesanti, i video inseriti in maniera non corretta, e una compressione generale per quanto riguarda immagini e contenuti fatti in maniera non perfetta. La puntata di oggi vuole sviscerare appunto questo argomento in modo da rendergli più semplice possibile la vita per quanto riguarda la corretta gestione delle immagini all'interno di WordPress e dei siti con esso fatti. Innanzitutto facciamo una piccola distinzione per quanto riguarda le immagini perché all'interno del panorama web vengono utilizzati diversi codec, diverse estensioni per quanto riguarda le immagini. I più vecchi e di più utilizzati sono due, il PNG e il JPEG. Il PNG è un formato comunemente chiamato Lost cioè significa che durante la compressione e la generazione dell'immagine l'algoritmo che va a comprimere l'immagine mantiene al suo interno tutta l'informazione necessaria mentre il JPEG è un formato considerato lossy ovvero è un formato che per risparmiare ulteriore spazio infatti è molto più efficiente del JPEG nel risparmiare spazio decide tramite un algoritmo proprietario e parecchio vestuto di eliminare tutta una serie di dettagli all'interno di una foto che magari l'occhio difficilmente nota e per questo riesce a ridurre di parecchio la dimensione delle immagini. Oltre al formato JPEG dal 2010 grazie a zio Google si è affacciato anche lo standard WebP che tenta di aumentare ulteriormente l'efficienza del formato JPEG proprio riguardante il fatto che il JPEG è un formato che la sua ultima versione pubblica risale al 1994, ovvero l'anno della mia nascita. Essendo un formato così vecchio, così vetusto, al giorno d'oggi, soprattutto nell'epoca delle immagini ultra definite e degli schermi dei telefoni sempre più grandi e sempre più luminosi e ultra definiti, inizia a mostrare un pochino il fianco, soprattutto per quanto riguarda i dettagli più fini, però... Purtroppo rendiamoci conto che uno standard di compressione, per quanto sia efficiente e ben congegnato, deve essere anche inquadrato nell'epoca in cui è stato sviluppato. Infatti, 25 anni fa, nel 1994, il web e le immagini erano molto, ma molto diverse rispetto a quelle di oggi. Per quanto riguarda il corretto utilizzo del, delle immagini all'interno di WordPress, innanzitutto il primo passo è se abbiamo dei PNG, magari generati tramite Photoshop per delle grafiche, dei loki o delle icone, conviene convertire queste immagini in jpeg, proprio perché già la conversione da png a jpeg riesce a risparmiare parecchio spazio. Dopo aver fatto questa operazione, se ancora non siamo soddisfatti, perché purtroppo sia per quanto riguarda l'ottimizzazione sia per quanto riguarda gli hosting, eh, noi abbiamo un quantitativo di spazio ben definito e per la classica puntata, che ormai sta diventando un cavallo di battaglia contro Aruba state lontani da ruba perché col fatto che vi lascia banda illimitata e spazio su disco illimitato visto che i costi per quanto riguarda le connessioni dei server e lo spazio su disco sono parecchio alti qualche guaio deve fare per cui tanti siti ospitati sul singolo server e i server sovraccarichi quindi siti che si um, caricano in tre o quattro aree geologiche. Finita la classica parentesi di guerra contro la torniamo a noi e a uh, una volta trasformate queste immagini da png in jpeg possiamo sia tramite metodi automatici sia tramite plugin o sia tramite applicazioni ridurre ulteriormente il peso delle foto in questione proprio per questo esistono tre possibili strade che noi possiamo intraprendere a seconda del volume delle immagini mensili che dobbiamo gestire su un sito e a seconda diciamo del di come vogliamo gestirle in generale questo perché metodo è quello di utilizzare alcuni tool online gratuiti che di solito hanno parecchi limiti per quanto riguarda il peso totale in mega della foto che andiamo a caricare per essere compressi. infatti dopo aver parlato dei tool online esiste una bellissima applicazione che si chiama jpeg pro che utilizzavo sia su mac ma da, da pochissimo è sbarcata anche su windows e permette un lavoro tramite un algoritmo proprietario però sempre sotto standard jpeg di comprimere le immagini in maniera ottima infatti attualmente è uh, l'applicazione che per quanto mi riguarda dopo averne provate diverse aver provato tantissimi servizi riesce a comprimere in maniera più efficiente e più veloce infatti questa applicazione può essere utilizzata in maniera gratuita per un tot di tempo e poi richiede di essere acquistata per il prezzo di 59 dollari oltre a ridurre la dimensione proprio del JPEG questa applicazione tramite un menu fatto veramente bene molto molto in stile Apple permette quindi adatto anche al meno esperto, permette di ridurre la dimensione generale delle immagini per quanto riguarda la grandezza proprio espressa in pixel, facendo un resize, cioè una riduzione proprio dell'immagine e questo unito al suo algoritmo di compressione permette di ridurre veramente tantissimo lo spazio senza sacrificare troppo la qualità. Oltre alle applicazioni che permettono di comprimere le immagini, se invece vogliamo avere un tool direttamente su WordPress che faccia tutto questo lavoro in automatico, ve ne consiglierò alcuni come Imagify o Shortpixel, due plugin di WordPress che una volta installati permettono una volta caricata un'immagine in JPEG di comprimerla automaticamente seguendo tutta una serie di parametri automatizzati e preconfigurati in modo da automatizzare tutta la parte più rognosa e rendere le immagini belle, veloci e funzionali. Questi tool sono gratuiti per tutta una serie di, di situazioni fino a un tot di, di megabyte Imagify, e fino a un tot di immagini al mese short pixel e poi hanno dei piani a pagamento sia al mese sia a credito cioè che una volta che noi abbiamo comprato quel tot di di immagini oppure quel tot di megabyte fin quando non li abbiamo finiti e potremmo consumarli in un anno in un giorno oppure in una vita non ci verrà richiesto ulteriore pagamento quindi poi vi lascio tutto quanto tutti i link giù e potete andarli a vedere in maniera più organizzata questi due plugin per esempio permettono l'automatizzazione totale della compressione della corretta gestione delle foto, anche se vengono caricate in PNG. Se invece ancora abbiamo problemi per quanto riguarda le immagini oppure vogliamo aderire al nuovo standard, ovvero il WebP, è uno standard aperto sviluppato da google partendo dal codec video vp8 e il suo aggiornamento vp9 che sarebbe il codec standard utilizzato per comprimere i flussi audio video su youtube infatti come detto prima il webp è uno standard che è molto più efficiente del jpeg però è parecchio più aggressivo poi naturalmente dovremmo fare le nostre prove e vedere quali di due ci conviene per quanto riguarda poi il supporto ai browser del, del webp attualmente è quasi totale perché essendo stato sviluppato da Google in forma aperta, quindi facilmente implementabile da chiunque, è supportato innanzitutto dai browser più utilizzati sul pianeta, ovvero Google Chrome e Firefox, però anche da Opera che nel 2015 ha iniziato a utilizzare Chromium, quindi il motore di rendering Blink di Google Chrome e adesso anche Edge, proprio grazie al fatto che si è convertita anche Microsoft all'utilizzo di Chromium e quindi all'utilizzo Utilizzo di blink per quanto riguarda la conversione in webp vi lascerò un, un ulteriore link di un plugin che vi fa tutto questo o plugin di short pixel permette già la riduzione del, della foto in jpeg e poi la successiva implementazione della foto in webp se il browser viene supportato altrimenti se il browser che naviga il sito non supporta lo standard webp gli servirà la classica immagine jpeg in modo totalmente automatico un'altra implementazione di webp potrebbe essere quella la classica ovvero andando a smanettare con il file function php del tema di wordpress e con i file di configurazione del server se basato su Apache però questa è un'altra storia e la vedremo in un'altra puntata perché è davvero tecnica e può creare parecchi mal di testa nonché la totale inibizione del funzionamento di wordpress se non si sa quello che si va a fare poi per quanto riguarda i tools esiste anche per quanto riguarda il webp un tools di google che però non non ho provato ed è da scaricare sul proprio computer, installarlo e permette di eh, comprimere un'immagine da jpeg a webp. Una volta fatto questo e come detto prima, sfruttando la manipolazione del file function.php e dei vari file di configurazione del server Rapash, se noi andremo a caricare il file con lo stesso nome sia in .jpeg sia in webp nella cartella media WordPress in combinazione col browser se supporta lo standard webp o meno, se Servirà l'immagine web P oppure l'immagine JPEG e questo è l'ultimo trick per quanto riguarda questa puntata della compressione delle immagini. Io spero di essere stato il più esaustivo possibile, soprattutto fatemi avere feedback in relazione alla comprensione della puntata ma soprattutto della qualità audio e del microfono in modo che possa regolarmi meglio per le puntate future. P.S. Se vuoi supportare questo podcast e non sai come fare puoi andare all'indirizzo magnetarman.com slash podcasts dove potrai facilmente condividere questa pagina anche ai neofiti in modo da potersi abbonare alla trasmissione. Inoltre puoi anche lasciare una recensione su iTunes. Il link a una guida ben fatta è presente in fondo alla pagina. Inoltre, al centro della pagina, come avrai notato, è presente il bottone con il rimando alla pagina support. Infatti, nella pagina support sono stati inseriti in maniera più dettagliata possibile tutti i modi per supportare in maniera gratuita tramite link sponsorizzato Amazon o similari o a pagamento tramite Paypal o pagina Patreon per supportare questa trasmissione. Infine ricordo che per le donazioni ricorrenti su Patreon sono disponibili alcuni bonus per i sottoscrittori, questo per cercare in qualche modo di sdebitarmi per la vostra gentilezza. Avete ascoltato, Glitch? Grazie.